0: Unser nächster Beitrag handelt über die Polizeihilfe als Teil einer militarisierten Außenpolitik. Policing the World ist ein Artikel, der in der neuen ZILIB äh, 96 enthalten ist, in einer Zeitschrift für Bürgerrechte und Polizei, äh, einer Bremer Initiative, die es schon seit ganz langem gibt. Und äh, immer wenn wir da ein neues Heft von denen bekommen, dann lesen wir das durch, diskutieren das, besprechen das und dann werden ein paar Radiobeiträge draus gebastelt. So ist das heute auch wieder. Ähm, wir werden also versuchen, äh, zunächst einen kurzen Überblick zu geben, äh, was Polizeihilfe im Ausland überhaupt bedeutet und das am Beispiel Afghanistan dann versuchen zu konkretisieren. Äh, ihr werdet merken, dass das teilweise doch ganz äh, aktuelle äh, Bezüge hat. Gut, fangen wir mal an. Also rund um den Globus unterstützt die BRD auf die eine oder andere Weise Polizeikräfte in anderen Staaten. Niedrigschwellige aber konstanter als Polizeimission sind andere Formen der Unterstützung, äh, auch mit Ausbildung ausländischer Polizisten in Deutschland oder den betreffenden Ländern selbst durch das Bundeskriminalamt oder die Bundespolizei, ihr wisst früher BGS, mit der Lieferung polizeilicher Ausrüstungen und wird massiv Einfluss auf ausländische Polizeien genommen. Ausstattungs- und Ausbildungshilfe sollen Bedrohungen für Deutschland und die EU schon in den Ursprungs- und Transitländern abwehren, werden aber auch als Mittel zur Lösung, Prävention und Verhinderung von Konflikten in den Empfängerstaaten bzw. Empfängerregionen selbst verkauft. Die Ausbildungshilfe soll in erster Linie auch dauerhafte Kontakte zur Führungsebene der Polizei in den Empfängerstaaten eröffnen und die, Ausbildungs-, die Ausstattungshilfe produziert ebenfalls langfristige Abhängigkeiten, denn die Empfänger der Ausrüstung müsse, müssen oder die Empfänger der Ausrüstung müssen auf den technischen Support der Hersteller zurückgreifen und werden so auch zukünftige Kunden eben jener Technologie gewonnen. Die regionalen Schwerpunkte der Polizeihilfe liegen vor allem in den EU-Anrainerstaaten, aber auch in Staaten des Nahen und Mittleren Ostens, in Nordafrika und Zentralasien, in Südost-Westasien und, und in der Region Lateinamerikas. Von den ca. 400 Lehrgängen, die diese beiden Behörden, also BKA und Bundespolizei, zwischen, 2400 Lehrgänge, zwischen 2008 und 2010 für ausländische Polizei in Deutschland, oder in den betreffenden Staaten selbst durchgeführt haben, waren mehr als 40 Prozent für Polizisten aus der direkten Nachbarschaft bestimmt. Das hat man ja auch beim äh, Castor gesehen, 2010. Da waren äh, kroatische Polizisten, die da die ganze Zeit mitgelaufen sind und die fragten, sagten dann auf Nachfrage, dass sie so eine Art Praktikum bei der deutschen Polizei machen würden und sich mal so Großansätze anschauen. Ja. Und man hat allerdings auch gesehen, der französische Polizist, der auch mit beim Castor 2010 dabei war, der hat dann auch nochmal ähm, ein bisschen zum Knüppel gegriffen. Learning by do is, ja, und, äh, doing. Und die äh, Engländer haben ja einen V-Mann äh, mitgeliefert, wie wir gerade schon im anderen Beitrag gehört haben. So, ähm, ich will mal kurz ähm, einige Zahlen nennen, sie sind ein bisschen langweilig, aber zum Beispiel hat das BKA in Ägypten drei Fortbildungen zwischen 2011 2008 und 2010 abgehalten. Das BKA unterstützte vier Stipendiaten und es gab eine Menge an Ausstattungshilfe für bestimmte Gerätschaften. Albanien ist in der Liste dabei, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Jordanien, Kroatien, besonders hoch ist der Anteil im Libanon. Ja, wo also 2008 bis 2010 zehn Fortbildungen stattgefunden haben, mit einem Gewand auswand in Euro von 2000 bis 2007 von 4.832.920. So ein sehr, sehr großer Posten. Äh, nicht zu vergessen äh, Länder wie Tunesien, die Türkei und die Ukraine, die durch die Ausstattungs- oder Ausbildungshilfe ähm, aus dem BKA und der Bundespolizei gefordert worden sind. Ähm, an solche Informationen zu, zu kommen, ist relativ schwierig. Die Bundesregierung zeigt sich beim Thema Polizeihilfe sehr unwillig, den Bundestag und die Öffentlichkeit zu informieren. Äh, die Bundesregierung ist aber nicht nur informationsunwillig, sie weiß auch teilweise selbst nicht, wo die gelieferten Ausrüstungen oder ausgebildete Polizisten gelandet sind. Bereits 1989 rügte das der Bundesrechnungshof Unklarheiten, Unklarheiten hinsichtlich des Verbleibs von gelieferten Ausrüstungsgegenständen. Das heißt also, die Dinge werden geliefert und dann weiß man nicht, wo die hin, hingelangen. Also, das Fazit ist, Polizeihilfe heute ist Teil einer zunehmend militarisierten Außenpolitik. Das gilt nicht nur für die Polizeieinsätze im Rahmen multilateraler Missionen, die Polizei, die, die Auslandsbeisätze der Bundeswehr flankieren, auch auch Ausstattungs- und Ausbildungshilfen sind Teil einer Gesamtstrategie, um die Interessen Deutschlands und der EU in der Welt äh, durchzusetzen. Und ähm, wenn ich eben gesagt habe, ähm, relativ ähm, nahe 40 sind 40 Prozent, ähm, dann hat das damit zu tun, dass das dann so Frontex-Beiträge sind. Also darf die dafür sorgen, dass äh, bestimmte Migrantinnen nicht nach Europa kommen, da ist die Bundespolizei auch sehr äh, arg mit dabei. Und jetzt kommen wir zu einem Spezialthema, also der Polizeiaufbau und die Hilfe der Bundesrepublik beim bei der Aufbau der Polizei in Afghanistan. Wir haben gestern in Kasai Reden gehört, äh, auf der NATO-Tagung in München, der also von sich gegeben hat, dass 2014 alles klar ist und dass dann äh, in Afghanistan sozusagen ein demokratisch, äh, fast demokratisch, äh, lieber netter Staat ist und alles gut geworden ist. <lacht> Wer es glaubt, wird selig. Ja, seit 2002 wird in Afghanistan eine Polizei aufgebaut, bei der es sich weniger um eine zivile Polizei als um eine paramilitärische Einheit handelt. Sie bezeichnet sich vor allem durch Bestechlichkeit und Brutalität gegenüber der Bevölkerung aus und dient der NATO als billige Bodentruppe im Krieg gegen die Aufständischen. Ja, mit der Eskalation des Krieges gegen die Aufständischen wurde der Aufbau der lokalen Sicherheitskräfte immer wichtiger. Inzwischen haben NATO und EU die Polizei auf 134.000 Köpfe anwachsen lassen. Ähm, zunächst wurde der, der, dem Aufbau der Polizei allerdings äh, vergleichsweise wenig geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Das änderte sich grundlegend, als es darum ging, Gebiete, aus denen man die Aufständischen vertrieben hatte, auch zu halten. Diese Aufgabe sollten die Polizeien übernehmen. Deutschland ist seit 2002 verantwortlich für den Polizeiaufbau gewesen und hatte in den ersten Jahren ausschließlich Polizisten des mittleren und gehobenen Dienstes ausgebildet und eine Polizeiakademie aufgebaut. 2007 gab Deutschland die Verantwortung für die äh, Koordination und die Ausarbeitung einer Strategie des Polizeiaufbaus an die EU-Mission Eupol Afghanistan ab. Die USA fanden die Arbeit dieser, dieser deutschen Behörden, Polizei und der Eupol, nicht so gut und hat ein eigenes, in eigener Regie auch eine äh, Initiative zum Polizeiaufbau gestartet. So äh, hat die US-Polizeihilfe äh, bis 2009 in Afghanistan äh, 6,2 Milliarden Dollar betragen. Äh, Eupol ist bescheidenerweise nur mit 284 Beamten in Afghanistan präsent, davon 165 Polizisten aus EU-Mitgliedstaaten. Die Kosten der Mission sind auch vergleichsweise äh, gering. Sie beliefen sich bis Mitte Mai auf 125 Millionen Euro, bis 2011 sind weitere 54,6 Millionen Euro eingeplant. Deutschland betreibt zusätzlich zu Eupol ein bilaterales Polizeihilfeprojekt, das German Police Project Team Afghanistan, dem 2009 77 Polizisten angehörten. Heute sind es 201. Die Mittel, die Deutschland allein für den Polizeiaufbau in Afghanistan insgesamt aufwendete, beliefen sich 2009 auf 160,3 Millionen Euro. Rund die Hälfte entfällt dabei auf 2008, 2009. So, also die Deutschen... Die Polizei ist also in Afghanistan dabei, bildet viele Polizisten aus, aber was ist mit diesen Polizisten eigentlich los? Wenn man sich das genauer anguckt, laufen erstmal viele weg, weil die, der Beruf des Polizist, Polizisten in Afghanistan noch relativ gefährlich ist und diejenigen, die bleiben, bessern ihr Gehalt vielfach durch Korruption, Erpressung oder Diebstahl auf. Der US-Brigadegeneral Gary O'Brien bestätigt das. Es gibt einige Teile Afghanistans, wo das Letzte, was die Leute sehen wollen, die Polizei ist. Die Polizei ist ein Teil des Problems. Die Polizei schafft keine Sicherheit für die Bevölkerung. Von alledem abgesehen, wiegt ein grundsätzliches Problem besonders schwer. Wenn sich die Polizei von einer reinen Schlägertruppe unterscheiden soll, muss sie dazu in der Lage sein, mutmaßliche Gesetzesbrecher zu überführen, der Justiz Beweise für deren Taten zu liefern und die Rechte von Bürgern, inklusive der Beschuldigten, zu schützen. Dazu braucht es nicht nur eine funktionierende Justiz, die in Afghanistan nicht existiert, sondern auch Polizisten, die fähig sind, auf der Grundlage von Gesetzen zu handeln. Derzeit können aber nur ca. 10% der Polizisten überhaupt lesen und schreiben. Wie sollen sie so Ermittlungen führen, Beweise aufnehmen und gemäß den Gesetzen handeln? Das ist ein großes Problem. Hinzu kommt, dass die Polizeiausbilder, die den afghanischen Rekruten Rechtskenntnisse vermissen, also jetzt die Deutschen wieder, vermitteln sollen, keinerlei Ahnung von afghanischen Gesetzen haben. Ein deutscher Ausbilder wird vor seinem Einsatz sechs Stunden in der Landessprache, Rechtsordnung und Kultur Afghanistans unterrichtet und dann nach Afghanistan geschickt. Ja, angesichts all dessen verwundert es kaum dass es sich in Afghanistan weniger um eine zivile Polizei als um eine paramilitärische Truppe handelt, die zusätzlich noch kriminell ist. Die deutschen Polizeigewerkschaften sehen den Einsatz in Afghanistan auch dann zunehmend kritischer. Besonders drastisch äußert sich der Gewerkschaft der Polizeivorsitzende. Also nicht der Polizeigewerkschaft Vorsitzende, der immer am im Fernsehen sitzt, sondern der andere von der richtigen Gewerkschaft, Konrad Freiburg. Wir bekämpfen Kriminalität. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir sind nicht dafür da, Raketenabwehr zu machen, in Sprengfallen hineinzufahren oder darauf zu achten. Wir sind dafür nicht ausgebildet. So, das ist also die Praxis, wie wir sie in Afghanistan äh, kennengelernt haben und äh, das sind also Informationen, die jetzt aber langsam aber sicher ans Tageslicht kommen und wo wir nun langsam erfahren müssen, was für eine schludrige Arbeit dort äh, überhaupt gemacht wird und was da überhaupt gemacht wird und dass das also nichts mit einem Aufbau einer Polizei zu tun hat, wie wir sie hier in Deutschland kennen und von daher äh, fordern wir natürlich, dass diese Einsätze, genau wie der Militäreinsatz übrigens auch, äh, sofort aufhören.